0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是格局班主任韩登海。首先和各位伙伴说句抱歉，这两天家里有些事一直在处理，占用了大量的精力，所以更新的频率慢了一些。今天我继续给大家分享林晋峰和朗诗地产的故事，顺便和大家说一下格局近期的活动安排。十月十四日。和10月28日，格局分别在深圳和成都有安排家庭资产配置的面授班。如果您有家庭资产配置方面的疑惑，如果您想和赵正宝老师一对一的见面交流沟通，如果您想认识更多同城的格局伙伴，那么欢迎您找我咨询沟通。一个城市一年只有一次面授班，我的手机和微信为1381032。六四四二、啊，林敬峰第二天从珠海直飞南京，由于航班晚点，晚上吃上饭已经是九点多。虽然朗诗管理层并不知道林敬峰的来头、资金实力几何，但仍以极高的规格来迎接这位潜在投资者。公司时任副总裁欧阳瑞亲往机场迎接，接到之后就直赴酒店。朗诗地产董事长田明。正在那里等候这位未来亦师亦友的投资伙伴，温文儒雅，风流倜傥。这是林敬峰第一次见到田明时留下的印象。席间相互介绍认识，相互介绍各自企业的基本情况，相互敬酒。在田明的带动下，大家谈笑风生，气氛好不容下。晚宴持续了两三个小时，田明占用了其中的一半的时间。事后回忆初次见面。林敬峰说：“我怀疑田总是学校里的辩论队队长，口才极佳，而且条理清晰，思维缜密，把我们都忽悠得服服帖帖的。不知不觉已经是晚上十一点多，大家仍是相谈甚欢，意犹未尽，干脆找个地方喝茶继续侃。林敬峰也是借机进一步了解田明，了解老师。这样的聊天。”实际上是大脑在高度紧张的在工作，田明的每一个动作都难逃林晋峰的发言，林晋峰对田明说的每句话也都在头脑里翻来覆去的琢磨。林晋峰后来回忆说，喝茶时段田明占用的时间更长，他占用的时间越长，我的脑子就越累，估计转速比平时要快十倍。实在累得不行的时候，我就看看旁边微笑着的像弥勒佛一样的欧阳总，还有那满脸严肃的像个师爷一样的孙秘书。弥勒佛和师爷把我脑子里的转速减慢了之后，田总接着又往我脑门子上踩油门。田明向林敬峰详细的介绍了朗诗的产品、公司绿色地产的发展战略、财务筹划、营销以及研发的状况。当时的朗诗财务状况并不佳，地产销售额只有六千多万元，亏损三千多万元，土地储备几乎无。不过，健谈的田明在谈到自己对于公司的经营思路时，一下子就击中了林劲峰。低土土地储备，高资产周转是朗诗的竞争策略。采取反行业周期操作，市场低谷期多吸纳土地，市场高峰期大胆销售，获得现金储备。这一点和林晋峰此前对于房地产行业的研究学习心得不谋而合。后来在总结这种竞争策略时，林晋峰认为，虽然我们不能准确地预测市场的低谷和高峰，但当时市场已经是低谷和高峰的时候，应该是显而易见的，因为这时恐惧和贪婪会写在人们的脸上。这种反行业周期的运作，可能是地产行业获利的秘诀之一。尽管这样会使公司每年的报表盈利出现大幅的波动，但银信丝毫不会在意这种大幅波动，只要长期而言，平均的资产回报是行业内的优秀水平就好。林敬峰从早期的万科、原野、深发展的老五股时期，就已经跟踪地产行业。我看房地产，看了十七年。几乎所有上市的地产公司的年报和招股说明书，我都有看过。在交流中，我发现这个老板有理想，他不是小打小闹，想赚点快钱就走的人。林静峰事后说，房地产企业的老板有很多种，有的想挣钱，有的想做企业，有的是有理想的人。田明就属于最后一种人。令我印象深刻的是。我们双方企业当时的价值观是惊人的相似。朗诗的核心价值观是诚信、和谐、进取；迎信的是诚信、尊重、勤奋。朗诗和迎信的企业愿景都是成为一家受人尊敬的企业。还有谈到田总的理想，他的社会责任感、对股东负责的态度，也让我由衷的敬佩。在后来回忆与田明初次见面的文章中，林劲峰。如此写道：“这场秉烛夜话走向结尾时，林晋峰已基本决定投资朗诗。当时他既没有看过朗诗的财务报表，更没有做过所谓的尽职调查。第二天飞回深圳后，林晋峰安排公司停止买入华发股份、格力电器，将资金集中投向朗诗。2007年大牛市，华发股份最高上升到61元。”上涨了七倍。虽然林劲峰错过了华发股份这只大牛股，但却投资了朗诗地产这家富有潜力的明日之星。